0: Hola amigos, bienvenidos a nuestro programa La Eucaristía Corazón de la Iglesia. Les habla el Padre Félix López. Estamos estudiando en estos programas el sacrificio de Cristo, el sacrificio de la redención. Hemos venido considerando en algunos de nuestros programas anteriores los sacrificios de la Antigua Alianza. Estos sacrificios que eran como un anuncio, un símbolo, una profecía del sacrificio único y y definitivo de Cristo. Ese sacrificio que ha llevado a la plenitud, que ha sido la luz de mediodía, que ha iluminado las sombras de toda la historia de la salvación. Y recordábamos e íbamos recorriendo los principales hitos de la historia de la salvación. Recorríamos el sacrificio de Abraham y de Isaac, el sacrificio del Cordero Pascual en la liberación de Egipto, la alianza que Moisés realiza en nombre de Dios con el pueblo en el Sinaí, la infidelidad del pueblo, la restauración de la alianza que realiza el profeta Elías con el sacrificio del monte Carmelo, la figura del siervo de Yahvé, todos estos hitos que a lo largo de siglos fueron preparando esta llegada del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de Cristo nuestro Señor. Vamos a comenzar hoy en este programa a reflexionar y a profundizar un poco sobre este sacrificio de la nueva alianza sobre la vida y la muerte del Señor y vamos a ir recorriendo también a grandes hitos porque el tiempo no nos da para más en nuestros programas vamos a ir recorriendo también a aquellos episodios de su vida pública que vienen a ser como un anticipo como una preparación para la celebración y para el culmen esa culminación donde Cristo ofreció su vida en sacrificio de amor habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el extremo después de haber vivido 30 años de vida oculta en los últimos tres años de su vida Jesús se dedica al ministerio público se dedica a la predicación a predicar el evangelio Profeta de Dios mostrándose poderoso en palabras y en obras, como dice el Evangelio de San Lucas. Es curioso cómo después de proclamar la palabra, después de ese ministerio de la palabra, viene el sacrificio. Y este doble binomio se mantiene a lo largo de toda la historia. La palabra al comienzo y después el sacrificio. Nada más comenzar Jesús su misión entre los hombres, su ministerio público, Juan el Bautista, el precursor, aquel que tiene la misión de anunciarle y de presentarle a Israel, le confiesa repetidas veces como el Cordero de Dios. Así se lo señala a sus mismos seguidores, el apóstol San Juan, Andrés, que eran seguidores de Juan Bautista, al pasar Jesús, Juan les dice «Ese es el Cordero de Dios». ...que quita el pecado del mundo. Él es el que tiene el poder para vencer el pecado de los hombres... ...y Él va a ser verdaderamente nuestro Salvador. Por su parte, Jesús mismo es plenamente consciente... ...de su condición de Cordero de Dios... ...destinado al sacrificio pascual para la gloria del Padre... ...y para la salvación de los hombres. Sería absurdo pensar que Juan Bautista, siendo meramente un hombre fuese capaz de descubrir y de reconocer la realidad, la vocación de Cristo como Cordero de Dios y que el mismo Cristo, Hijo de Dios, vivo, hecho hombre, no tuviera conciencia de su propia realidad. De todas formas, eh, Cristo rechaza siempre, en, en lo largo, a lo largo de su ministerio, rechaza cualquier manifestación o cualquier tentación de transformar su misión redentora o su mesianismo en un mesianismo triunfalista vemos en las tentaciones en el desierto como Satanás le tienta a través del poder del dominio, del poseer tentaciones que Jesucristo rechaza para abrazar su misión y su mesianismo salvador que se realiza a través de la pobreza a través de la muerte en una cruz, a través de la humillación, esa humillación que es la manifestación más profunda del amor. Hay datos que son, yo creo, innegables. Algunos por ahí pretenden decir que Cristo no era consciente, de su pasión, de que fue fruto de una serie de circunstancias sociopolíticas de las que Cristo mismo no fue víctima, que él no esperaba y que tuvo que eh, asumir aquella realidad que se le presentó delante. Yo creo que basta coger los evangelios y leer en concreto pues, los anuncios de la pasión que Cristo hace. Él mismo va preparando a sus discípulos poco a poco, les va preparando y les anuncia que Él va a morir, que Él va a entregar su vida al Padre en una muerte redentora. Entonces, dice el Evangelio de San Mateo, comenzó a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, y ser entregado a la muerte y resucitar al tercer día. Y dice... El Evangelio de San Mateo también, como los mismos discípulos, no comprenden, no entra dentro de sus esquemas mentales, dentro de sus concepciones, aquella visión, aquella realidad de un Mesías sufriente. Ellos no entendieron nada de esto y estas palabras quedaron veladas. No entendieron lo que había dicho. Era para ellos inconcebible que... Aquel hombre que era capaz de resucitar muertos, que hacía milagros, fuese maltratado y fuese llevado violentamente a una muerte de cruz. Jesús, por su parte, se muestra siempre sereno, siempre consciente de que va acercándose progresivamente a una muerte sacrificial y redentora. Y así lo manifiesta en distintos pasajes del Evangelio. Él es el buen pastor que da la vida por las ovejas. Él es el grano de trigo que cae en tierra y muere para dar mucho fruto. Y por eso él mismo dice, cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Se está refiriendo, sin duda, a la cruz. Es decir, no es una sorpresa para Cristo su muerte, sino que él mismo sabe que para esto ha venido al mundo. Para esto ha venido al mundo. Y él asume, vive y va preparando para este momento a sus propios discípulos. Otro momento clave en esta preparación a lo largo del ministerio de Jesús es la multiplicación de los panes y de los peces que tuvo lugar probablemente en el tercer año de su vida pública. Jesús está con miles de hombres en un monte cerca del lago de Tiberíades y realiza esa multiplicación prodigiosa de los panes y los peces. Está reseñado en el capítulo sexto del Evangelio de San Juan. Y más tarde regresa a Cafarnaún y anuncia la Eucaristía, el famoso discurso del pan de vida. Habla de ese alimento infinitamente superior al maná que Moisés dio al pueblo en el desierto. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que me come vivirá por mí. Cada una de estas frases sería objeto de una reflexión y de una meditación. Debe ser objeto de una meditación profundísima por parte de cada uno de nosotros. El que me come vivirá por mí. Y dice San Juan en su Evangelio, muchos se escandalizaron de estas palabras que consideraron increíbles. Y desde entonces muchos de sus discípulos se retiraron y ya no le seguían. La Eucaristía sigue siendo también hoy como una piedra de escándalo para muchos, para muchos contemporáneos nuestros sumidos en el racionalismo, en el laicismo. Yo solo creo lo que puedo demostrar por fórmulas matemáticas, solo quieren creer a veces lo que cabe dentro de su pobrecita cabeza y no quieren aceptar la palabra de Cristo como fuente de verdad, aquello que Cristo dice. Es la verdad. Y la fe es también ese testimonio, ese eh, dar el asentimiento de verdad, esa inclinación de la inteligencia ante la palabra de Dios, que se reconoce como verdad. No por la eh, demostración intrínseca de las verdades, sino por la autoridad de Dios que revela. Esta es la fe esta es la fe y aquí es donde nosotros también tenemos que pedir a dios la gracia de mantenernos en la fe de crecer en la fe pero como digo la eucaristía sigue siendo hoy también piedra de escándalo para muchos que no quieren aceptar aquello que no entienden pobres de ellos cuando pretenden reducir a dios a los pobres esquemas de su cabeza otro punto que tenemos que comentar ...es el episodio de la transfiguración... ...el episodio de la transfiguración donde aquella gloria... ...aquella gloria que pertenece a Cristo como Dios... ...y que habitualmente estaba oculta bajo su naturaleza humana... ...bajo su humanidad... ...se muestra ahora en todo su esplendor... ...en el monte Tabor... ...allí los apóstoles que están con él, que le han acompañado... ...Pedro, Santiago y Juan... Estasiados ven cómo se aparecen Moisés y Elías hablando con él. Ellos también aparecían resplandecientes y hablaban de su muerte que había de tener lugar en Jerusalén. Hablan de la muerte de Cristo, es otro anuncio. Y este episodio de la transfiguración es muy significativo y de una gran riqueza. Al punto salió la voz del padre que decía, este es mi hijo, mi predilecto, escucharle. Jesús, antes de sellar su sangre, con su sangre una alianza nueva, una alianza definitiva, recibe así ante sus tres íntimos discípulos el testimonio de Moisés, que fue el mediador de la antigua alianza, el testimonio de Elías, que es el que la restaura. Uno y otro, Moisés y Elías, cumplieron su misión sobre un altar de doce piedras. Jesús ahora, establecerá la nueva alianza rodeado de sus doce discípulos en la última cena, pero esta vez no con la sangre de animales, sino con su propia sangre. Moisés es el mayor de los patriarcas, Elías los profetas, la ley y los profetas. Todo el Antiguo Testamento da testimonio de Cristo, avala a Cristo su valor y el valor redentor de su sacrificio, y de su muerte, una vez más, anunciada. También este episodio de la transfiguración es una preparación, la preparación que Cristo hace a sus discípulos para que en el momento de ese escándalo supremo, de esa humillación suprema como fue la cruz y la pasión, ellos al recordar lo que habían vivido pudiesen tener fuerzas para superar aquello que su mente no era capaz de comprender. Y otro punto final que vamos a tocar en nuestro programa de hoy fue la resurrección de Lázaro. Porque con aquel hecho sucedido en Betania, muy cerca de Jerusalén, hizo crecer el odio que los judíos, algunos de los influyentes de Jerusalén, guardaban en su corazón hacia Jesucristo. Este hecho fue el que les movió, les decidió, ...acabar con Jesús... ...tenían que darle muerte... ...porque por la resurrección de Lázaro... ...muchos creían en él... ...así lo refiere... ...el Evangelio de San Juan... ...y dice así también... ...otro pasaje... ...¿qué hacemos que este hombre hace muchos milagros?... ...¿no comprendéis... ...que conviene que muera un hombre por el pueblo?... ...profetizó así Caifás... ...que Jesús había de morir por el pueblo... ...y no solo por el pueblo sino para reunir en la unidad a todos los hijos de Dios que están dispersos. Desde aquel día tomaron la resolución de matarle. Jesús, pues, ya no andaba en público entre los judíos, sino que se fue a una región próxima al desierto, a una ciudad llamada Efren, y allí moraba con sus discípulos. Jesús muere para reunir a los hijos de Dios dispersos, con su sangre, con su cruz, Destruye los muros de separación de toda la humanidad y quiere reunir a todos sus hijos bajo esta nueva iglesia, la iglesia que él mismo funda, su esposa, que es el redil del buen pastor, para hacernos partícipes de su comunión y de su vida. Muchas gracias, queridos amigos, por habernos escuchado. Les ha hablado el padre Félix López en nuestro programa La Eucaristía corazón de la iglesia. Que Dios les bendiga a todos y hasta siempre.